0: Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте студия. студии. Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор из первых уст». Сегодня поговорим про ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия, несмотря на пандемию и на ограничения, проявляет достаточно значительную активность. С середины марта было проведено три заседания Евразийского межправительственного совета и одно высшего Евразийского экономического совета. 23 апреля в формате видеоконференции прошло внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, на котором были рассмотрены последние согласованные вопросы развития Евразийской экономической интеграции. Итоги заседания подвел Михаил Мясникович. И вот еще одна встреча. Стратегию развития интеграции стран пятерки отправили на доработку. Лидеры стран Евразийского экономического союза на этой неделе обсудили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку. Во время подготовки документа был очень широкий разброс мнений. Обсуждались не только вопросы, которые вошли в стратегию, но и ряд других, отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Компромисса не удалось достичь только в вопросе ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. Этот вопрос на заседании Высшего Евразийского экономического совета на правах его председателя поднял президент Беларуси Александр Лукашенко.
2: Неурегулированным остается, как докладывают, вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. При том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус.
1: По мнению российского лидера, консенсус возможен, но в будущем.
2: Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразии пока еще не достигнут.
1: Если мы говорим об интеграции и документе самом, то его основные направления – это развитие общего рынка труда, устранение барьеров, мешающих свободной торговле, улучшение таможенного регулирования, расширение сотрудничества в образовании, здравоохранении, туризме и спорте. Также программа включает в себя цифровизацию интеграцию судебных систем с возможным созданием арбитражного суда. Ну а вопрос газа, этот пункт пока исключен из программы интеграции. По итогам этой встречи президент Казахстана выразил мнение, что для окончательного утверждения стратегии необходимо на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений. Строить единый рынок услуг и готовиться к общему энергетическому и финансовому рынку. В результате лидеры стран «пятерки» приняли решение одобрить стратегию развития интеграции стран ЕС в целом, но вернуться к ней на следующей встрече. Но ну, помимо этого, во время саммита главы государств пятерки обсудили основные направления макроэкономической политики участников ЕАЭС на 2020-2021 годы и подвели итоги проделанной работы. Ну и также рассмотрели заявку Кубы на получение статуса страны-наблюдателя при ЯС. Ну и прямо сейчас у нас на связи Сергей Рикида, директор Центра изучения перспектив интеграции. Сергей, здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, нашим слушателям, что такое ЯС. ну так вот простыми словами.
3: Ну, если говорить просто через знакомые всем аналогии, то это аналог Европейского Союза без политической надстройки. То есть это единое пространство только в экономике, где можно ездить и устраиваться на работу гражданам Беларуси, хоть в Казахстане, хоть в Кыргызстане, хоть в Армении, хоть в России или там э, граждане России также могут спокойно ездить, везде устраиваться на работу по пяти странам ЕАЭС. Плюс безбарьерно передвигаются любые товары. У каждого товара есть единая для всех пяти стран маркировка и, соответственно, стандарты качества. Соответственно, в рамках нашей пятерки государств нельзя молочный какой-нибудь продукт назвать молоком, потому что у нас утверждены единые высокие стандарты по всему пространству. Ну и так далее. Там более уже специализированные вещи, которые выгодны для бизнеса, чтобы тратить меньше денег на, допустим, сертификацию своей продукции. Произошло где-нибудь изобретение удобного прибора и создание удобного прибора, допустим, в Казахстане. И производителю этого прибора не нужно отдельно сертифицировать его в России, отдельно в Беларуси, отдельно в Армении. Он может зарегистрировать его только у себя, сертифицировать и спокойно продавать ну, без проблем во всех пяти странах сразу. Для этого формируются единые рынки в различных отраслях между нашими пятью странами. Плюс есть социальная составляющая Евразийского экономического союза. Единая пенсия, несмотря на то, что человек часть своей жизни, допустим, отработал в Казахстане, часть в Кыргызстане, часть в России, он при получении пенсии все равно будет учитывать все годы своей работы и не выпадет у него из пенсии никакой период, несмотря на то, что работал он в другой стране. Ну вот, если вкратце, по и то примерно так.
1: 19 мая состоялся Высший Евразийский совет. Обсуждали интеграцию. Так что же там за пункты в этом документе? Что они обозначают?
3: То, что вызвало, в принципе, споры, это компетенция, функция. Евразийской экономической комиссии. Евразийская экономическая комиссия – это надгосударственный, постоянно действующий орган Евразийского экономического союза. Ну, То есть бюрократическая надстройка, грубо говоря, правительство Евразийского экономического союза. И вот для того, чтобы не возникало отката назад в интеграции, не возникали торговые барьеры, исполнялись решения глав государств, Евразийской комиссии вот этому вот наднациональному правительству нужны дополнительные функции по мониторингу ситуации в каждой из стран, какие-то рычаги, которые бы ну, заставляли законы и принятые решение работать над национальной, я имею в виду нормы, которые приняли главы государств Сейчас этих рычагов, этих функций у Евразийской экономической комиссии, как считают некоторые эксперты, и об этом много говорил председатель Евразийской комиссии, еще предыдущий Тигран Саркисян, этих функций вроде как недостаточно для того, чтобы наша интеграция реально работала и приносила пользу населению. Там в этой стратегии, насколько мы можем судить, потому что сам текст экспертное сообщество не не видела, есть только какие-то кусочки в СМИ и вот обсуждение главные государства. вот как мы можем судить по этой дискуссии, там предполагалось расширить функции Евразийской комиссии. Это один момент, а другой момент предполагалось расширить Евразийский союз на гуманитарные проекты. Как я сказал в начале, это Европейский союз без политической надстройки, только экономика. Так вот, предлагалось к этой экономике добавить еще интеграцию в сфере медицины, образования информационного, возможно, пространства. Ну, то есть вещи, которые сопутствуют, близки экономике, но не являются непосредственно экономикой вот в привычном смысле этого слова, но должны содействовать экономической интеграции. Ну, потому что мы понимаем, допустим, что информационное сопровождение работы Евразийского союза – необходимо, качественное, взвешенное и активное, чтобы люди как раз прекрасно знали и понимали, что такое Евразийский союз, какие, какую пользу он дает. Но это не экономическая задача, поэтому считается что этим Евразийский союз заниматься не должен. Но мы с вами понимаем, что это реально полезное дело. Поэтому вот и возникла такая необходимость, что нужно добавить какие-то дополнительные функции Евразийскому экономическому союзу. Но пока не все страны Евразийской пятерки согласны с этим.
1: Ну и газовый вопрос я также не могу не затронуть. Почему бы нам не уступить сейчас, в том числе и Беларуси? И вообще этот как-то вопрос газовый, он изначально регламентировался?
3: Согласно, опять же, Договору 2014 года о создании Евразийского союза и программе создания рынка газа, которая была подписана в 2018 году, единый рынок газа должен появиться к 2025 году. Там выделено три периода, через которые должно пройти формирование этого единого рынка газа. И вот в конце третьего периода, к 2025 году, мы должны выйти на общие единые Принципы формирования цены на газ. Причем написано, что эти механизмы должны быть рыночные, что цена должна образовываться на бирже, базироваться на договоренностях хозяйствующих субъектов, то есть компаний. То есть это должен быть такой либеральный рыночный рынок газа. Насколько, опять же, можно судить из прозвучавшей дискуссии глав государств, белорусская сторона настаивает на том, чтобы это был какой-то фиксированный тариф, возможно, установленный на государственном уровне, то есть э, предлагается, чтобы не только рыночный механизм влияли на ценообразование, но и государство вмешивалось, и чтобы это был какой-то фиксированный тариф, который, вероятно, будет едино на пространстве всего Евразийского экономического союза, независимо от того, как далеко нужно транспортировать этот газ и так далее. Ну, то есть менее такая гибкая система, которая учитывает меньше факторов при ценообразовании. В связи с этим российская страна не то чтобы отвергла это предложение, она обозначила что пойти на это возможно при более глубокой интеграции в рамках Евразийского экономического союза. То есть это и гармонизация налоговой системы, налогового законодательства, которое у нас сейчас нет, поэтому мы сейчас пойти не можем на создание вот этого вот фиксированного тарифа, который предлагала Беларусь. Российская страна, соответственно, заявила, что можем рассмотреть такой фиксированный тариф после того, как будет проделана, опять же, необходимая работа по другим экономическим направлениям. Вот, собственно, поэтому это не было отсутствие поддержки белорусской позиции просто было обозначено, так скажем, два два сценария. Либо полностью рыночное формирование цены, как сказано в договоре, либо то, что предлагает Беларусь, но это должно идти в совокупности с рядом других экономических шагов.
1: Сергей Рикидов у нас был на связи, директор Центра изучения перспектив интеграции. Мы продолжим наш эфир буквально через пару минут.
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст я Екатерина Шевцова. Буквально недавно глава белорусского правительства после доклада президента Лукашенко сказал: У Беларуси большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ. По словам Сергея Ромаса, переговоры о цене на природный газ с Российским Газпромом запланированы на май.
2: Мы хотели бы платить за газ по справедливой стоимости, не меньше. И сегодня у нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 для Газпрома превышает доходность его поставок страны дальнего зарубежья. Поэтому сегодня мы даже говорим о том, что белорусы не хотят никакой льготной цены, белорусы не хотят российской цены. Белорусы хотят справедливую цену, по сути, которая обеспечивает доходность для «Газпрома» такой же, как поставки на другие рынки. То есть в этой цене переговоры, о которой мы ведем, сегодня нет никакой интеграционной скидки. То ли в союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе. Глава государства приводил эти цифры, что спотовые поставки проходят по цене 80 долларов за тысячу кубометров. И я надеюсь, что вот эти наши аргументы будут услышаны российской стороной. На май месяц запланированы переговоры в Российской Федерации с «Газпромом». Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Республики Беларусь на 2020 год. Владимир Ильич Семашко, который находится в Российской Федерации, наш основной переговорщик по газу, он с главой «Газпрома» Миллером находится постоянно на связи, вот на май месяц у него запланированы уже такие полноформатные переговоры с аргументами по цене на газ в 2020 году. Конечно, проще всегда вести переговоры, когда ты смотришь в глаза своему собеседнику, но вместе с тем провели... Заседание Совета министров дистанционно, все министры находились в студиях. К такому формату начинаешь все больше привыкать. Но опять же, никто телефоны не отменял, мы со своими коллегами находимся на связи. Я думаю, что Михаил Владимирович Мишустин, который поправился после болезни, у нас до болезни был... Запланирован с ним раунд переговоров по всем вопросам двусторонней повестки дня. Я думаю, что сейчас вот буду выходить на аппарат правительства и возобновлять переговорный процесс. Поэтому ни от кого из своих коллег я не слышал, что дистанционная форма как-то влияет на результативность переговоров. Хотя, конечно, мы все с нетерпением ждем возможности пожать руку нашим партнерам.
1: Ну и прямо сейчас у нас в эфире Кирилл Евгеньевич Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Ну у меня первый вопрос. ЕАЭС это больше политическая история или все-таки экономическая?
0: Евразийский союз, ну это и политическая история, экономическая. Но я бы сказал, что это пока история в потенциале. То есть дело в том, что Евразийский союз делался в другое время, в другую эпоху. То есть это не было еще ни санкционной войны с Западом, был, не было Американо-Китайской торговой войны. И расчет был на то, что Евразийский союз как единый субъект сможет строиться в транзитный процесс между Китаем и Европой. Достаточно трезвый расчет, потому что товарооборот между Китаем и Европой это больше триллиона долларов. Ну и, соответственно, если бы за счет этого Евразийский союз модернизировал транспортную инфраструктуру, устроил свою логистику и получил бы хотя бы 10% от этого потока, то уже это бы окупило все затраты. Другой вопрос, что этот сценарий оказался нереализуемым ряда причин это и санкционная война между россией и западами американо китайская конфронтация то есть так или иначе получилось что те концепты которые были заложены в основе евроссийского союза они работать не могут в нынешних условиях и надо изобретать нечто другое поэтому евразийский союз но при этом на альтернативных путях может быть найдено очень многое то есть это и внутреннее разделение труда, это и промышленное производство, это и цифровизация промышленности и многие другие вещи. То есть все то, что можно вместе найти. Поэтому, да, Евразийский союз это тот потенциал, который может реализоваться. Не в первоначальном замысле, а в другом, реконцентризированном. Но перспективы все равно могут получиться весьма-весьма интересны. Это, конечно, и экономическая история и политическая история, потому что там, где возникает успешная экономика, непременно возникает и политическое оформление этой успешности.
1: Кирилл Евгеньевич, кому ЕС и нахождение в ЕС больше выгодно? Большой России или странам с экономикой поскромней?
0: Дело в том, что оно выгодно, по идее, должно быть всем. И тут трудно сказать, то есть каждый понятно, что видит свою выгоду. Для Беларуси, например, вхождение в Евразийский союз это было условие доступа к российским энергоносителям по внутренним ценам. Но, кроме всего прочего, это и сохранение доступа к российскому рынку. То, что гарантировано Российским и Белорусским союзом, но дублируется евразийским союзом. Это потенциальный, потенциал входа э, в российские тендеры да, и в российский госзаказ. Для России, понятно, и для Казахстана, и для остальных это возможность и политическая, то есть это все-таки евразийское пространство, но опять же экономическая, потому что внутреннее разделение труда, ведь в Советском Союзе было достаточно интегрировано и достаточно сложной система разделения труда, и ее распад, конечно, всех сделал очень сильно педнее. Так вот, попытки все это восстановить, и в том числе в евразийском формате, они, естественно, выгодны и интересны, потому что потенциалы не дублируются. Беларусь обладает другими потенциалами и ресурсами, нежели Россия. Та же самая история относительно Армении, относительно Казахстана, относительно Кыргызстана. То есть, на самом деле, это возможность комбинировать достаточно большое разнообразие. И при хорошем подходе, при тресном расчете, каждый из участников может нечто выиграть. Другой вопрос, что если остальные контрагенты, например, исходят из того, что и в Российский Союз политически крайне важен для России, то понятно, что возникает соблазн и искушение превращать евразийскую тематику в торг. То есть раз России нужно, то она, соответственно, готова будет пойти на какие-то не очень выгодные для себя соглашения, не очень выгодные для себя условия.
1: Ну вот цены на газ, например, мы можем назвать этот процесс торгом?
0: и история с газом, и история с небом. То есть мы этот, мы этот торг ожидаем последний год. И понятно, что он идет с разным переменным успехом. Тут, опять же, это диалог старый, проблема старая. Но, на мой взгляд, она достаточно непродуктивная. То есть, когда мы начинаем делить конечный ресурс, тем более, который достаточно старый и понятный, то мы имеем шансы только поссориться. Гораздо выгоднее, гораздо проще делить тот ресурс, который совместно можно произвести. Тогда возникает эффект расположительной суммы, когда выигрыш одного, означал бы и выигрыш другого. Но, к сожалению... А пока вот мы никак из первой парадигмы, из парадигмы игры с нулевой суммой, не перейдем к парадигму игры с положительной суммой. Когда бы возник, наверное, образ будущего в плане Евразийского союза, этот образ будущего был бы всем интересен, в это бы каждый себя увидел и смог бы реализовывать. Пока мы наблюдаем собственно говоря, фазу торга, когда менее крупные участники, исходя из того, что Россия проект крайне важен. А Начиная требовать от нее уступок а россия инвестирует в северный морской путь который в общем то с точки зрения транзита является даже гораздо более выгодной альтернативой транзитной криичноность российского союза может спокойно абсолютно на этот торг смотреть то есть в этом плане вопрос чтобы из этой паразиты, как из нее выйти и как перейти наверное более конструктивного, более доверительного разговора.
1: Кирилл Георгиевич, сейчас вот в непростое, достаточно кризисное время, как проще находиться в Союзе, объединившись, либо, может быть, поодиночке?
0: Дело в том, что, да, Евразийский Союз, Евразийская экономическая комиссия не выработала какой-то единый политику в части карантина. А, наверное, должна была бы выбрать. Наверное, этими задачами нужно было задаваться. И их нужно было бы как-то решать. Потому что, да, с одной стороны, в ее оправдании можно сказать, что эти задачи не решил Европейский Союз. И там произошла де-факто Шенгенской зоны. Но, тем не менее, негативный опыт Европейского Союза не должен оправдывать, скажем так, провал определенных функций со стороны Евразийской комиссии. Практика той же борьбы с коронавирусом показала, что до совместной политики, до совместного видения К сожалению, пока Евразийская экономическая комиссия не доросла, и это имело свою цену, конечно, для Евразийского экономического союза.
1: Только что в нашем эфире был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Ну и далее у нас на связи экономист Василий Калташов. Василий, скажите, пожалуйста, какие первоочередные задачи стоят перед ЕАЭС? Что им нужно действительно сделать и как можно быстрее?
4: Создание единого рынка – необходимая задача. Эта задача, конечно, будет решаться очень тяжело, поскольку еще нет ощущения у элит наших стран-партнеров, что вот эта волна кризиса, она как-то качественно меняет все отношения. И что Москва, она навсегда меняет подход своим торговым партнерам. То есть подход очень простой. Если вы покупаете российские товары, если вы подчиняетесь общим правилам, если вы обслуживаете реально, обеспечивая таможенную безопасность, да, то есть вы поддерживаете общий режим протекционизма, значит, вы получаете определенные выгоды. Если вы просто хотите использовать российский рынок, прикрыв эту тему э, риторикой евразийского сближения, то это не должно происходить. Единственное, что возможно, это возможно построение такой, экономической и во многом политической конфедерации. Потому что если вы участвуете в экономической конфедерации, здесь очень большое значение имеет реальный таможенный контроль, реальное таможенное единство и общие экономические правила, общие законы, общие нормы для фирм все вообще, то встает вопрос, а как, собственно говоря, страны вообще готовы это принять, принять такую дорожную карту. Они не готовы, они предлагают разные ложные пути, например, создание евразийской валюты. Зачем создавать евразийскую валюту? Есть российский рубль, есть крупнейший рынок в регионе, это российский рынок, есть рубль. Он опирается на больший объем рынка. Может быть, нужно принять этот рубль и принять просто простой факт, что мы будем строить евразийскую конфедерацию?
1: Только что на тему ЕАЭС мы поговорили с экономистом Василием Колташовым. Ну что же, мы программу «Союзный вектор» с первых уст заканчиваем. С вами была Екатерина Шусова. Всего вам хорошего.
4: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.